0: Herzlich Willkommen in der dritten Podcast-Folge von unserem grünen Glück. Ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe mal gedacht, nachdem letztes Mal Emmas Bioladen die Bühne bekommen hat und wir quasi den Lebensmitteleinzelhandel schon auf dem Tisch haben, werde ich erst darüber noch sprechen, bevor es dann zu den Folgen Ums Gärtnern, beziehungsweise auch um die Produktion von Lebensmitteln geht. Ja, warum habe ich eigentlich so eine Passion, was jetzt den Supermarkt angeht? Also, ich kenne jetzt eigentlich gar keinen, der das so drauf fixiert ist wie ich. Und ja, warum das so ist, ist eigentlich egal. Fakt ist, dass ich ziemlich lange brauche zum Einkaufen. <lacht> ich mache mir ähm, vorab Gedanken, was ich einkaufe. Und dann ist und war das immer für mich, das Einkaufen auch noch so ein bisschen Recherche. Also wenn man jetzt irgendwie neue Produkte hat, dann schaue ich gerne auf die Inhaltsstoffe und überlege mir das, ob man das selber nachmachen kann daheim. Generell versuche ich immer wieder, auch wenn ich mich selber ertappe, in die Fallen zu fallen. Ähm, versuche ich generell schon so immer mit zwei, drei Schritten Abstand diesen Supermarkt zu betrachten, beziehungsweise die Einkaufsstätte. Und es gibt jetzt verschiedene Quellen, wo ich das mal aufgeschnappt habe und ich kann jetzt nicht mehr alles zuordnen. Aber im Großen und Ganzen tickt so ein Supermarkt ziemlich gleich. Also die Methodik dahinter ist ja immer die gleiche. Und zwar, unsere Wirtschaft funktioniert ja nur durch Wachstum. Und wie generiert man Wachstum? Indem man halt die Leute zum Konsum motiviert. Wie motiviert man Leute zum Konsum? Da gibt es halt verschiedene Methodiken. Wenn man jetzt einfach mal schaut... An so einem klassischen Einkauf. Und zwar ist ja schon mal eigentlich Fakt, dass die meisten mit dem Auto einkaufen gehen. Die allermeisten. Gehe ich jetzt mal davor. Aus. Also natürlich gibt es auch viele, die mit dem Fahrrad fahren, aber ich beobachte es halt, dass die Parkplätze immer ziemlich voll sind. Gut, man fährt mit im Auto auf diesem Parkplatz, hat ein Auto mit einem Kofferraum und geht dann quasi sich so einen Einkaufswagen zu holen. Und ich glaube, man hat schon verloren, wenn man keinen Einkaufszettel hat. Also ab dem Zeitpunkt, wenn man ohne Einkaufszettel einkauft und dann vielleicht auch noch hungrig, dann hat man verloren. Man kommt halt rein und da ist ja meistens dieses Shop-in-Shop-Prinzip, dass da ein Bäcker, also bei uns ist es, glaube ich, eher so ein Industriebäcker, quasi vorn seinen Verkauf hat und die backen ja dann auch vor Ort ihre Sachen auf und dann riecht es super nach Backwaren. Und das ist schon mal die erste Methodik, man wird zum Konsum motiviert oder aufgefordert, indem der Geruchssinn da quasi aktiviert wird und dann, ja lecker geworden, ach ich habe Lust drauf, also auf Essen. Dann zweite Methodik vom Supermärkten überhaupt einzukaufen ist ein fettes Obst- und Gemüseabteil und von der anderen Seite her betrachtet, hätten jetzt die Supermärkte nicht solches frische Angebot, dann würde man seltener einkaufen und ich glaube genau das ist auch so ein bisschen die Krux bei den meisten unverpackt Läden, die ja sich schon sehr auf Trockenware und auch Non-Food, also so also Alternativen zum Plastik spezialisiert haben und zwar habe ich mal unter so einem Instagram-Post gesehen. Heute waren wir nach sechs Wochen wieder im Unverpacktladen und haben unsere Vorräte aufgefüllt. Und dann war das halt total das schöne Foto mit Gläsern und Sackerl und befüllt mit eben Linsen, Kichererbsen, Nudeln, Haferflocken und so weiter. Das heißt, die sind jetzt erst einmal sechs Wochen versorgt und kommen keine sechs Wochen mehr in diesem Unverpackt-Laden. Und ähm, ich habe es halt andersrum gemerkt, eben dadurch, dass ich ziemlich hochwertige, regionale und plastikfreie Bio-Gemüse- und Obst äh, angeboten habe, dass da wirklich auch eine gute Kundenfrequenz war, aufgrund dessen. Und hätte ich jetzt nur auf Trockenware spezialisiert, dann, ja, gut. Zurück zum Supermarkt, wir kommen rein, riechen die super tollen Backwaren, kommen in die frische Abteilung und denken uns, wow, toll, Obst und Gemüse. Und dann, dann kommt die dritte Methodik von diesen Supermärkten. Die Milch ist ganz hinten. Also man muss einmal quer durch den Laden durchgehen, damit man zu diesem Produkt kommt, dass man... Ich sage jetzt mal, ob es jetzt pflanzliche oder kummelig ist, ist jetzt dahingestellt. Aber konsumieren wir Deutschen halt, weil wir unsere Müsli, äh, unsere Müsli-Milch, Milch, unser Kaffee mit Milch konsumieren. Gut. Und das ist halt so der große Gewinner neben diesen Einkaufswagen, denke ich, weil man dann einfach diese Strecke zurück, legen muss und auf dem Weg kommen Angebote. Es sind jetzt Chips im Angebot oder die Schokolade und Gummibärchen. Das ist ja einfach strategisch günstig gelegt alles. Da sind ja Unmengen an Geldsummen dahinter, was da ins Marketing gesteckt wird und man hat ja im Unterbewusstsein dann irgendwie, sei es jetzt die Reklame, sei es Radio, sei es TV-Werbung, sei es im Internet, irgendwo hat man immer mal was, ein Angebot im Unterbewusstsein oder Bewusstsein quasi vermittelt bekommen. Und so geht man halt in den Supermarkt und am Ende, denke ich, kaufen einige Leute was ein, was sie eigentlich gar nicht wollten. Ja, also meine Tipps einfach sind Einkaufszettel schreiben. Ich äh, nehme zum Beispiel keinen Einkaufswagen, ich fahre auch mit dem Rad meistens und ähm, schaue halt, dass ich wirklich nur das Allernötigste einkauf und das Krasse ist ja, wir leben in so einem, in so einer Fülle, in so einem Überfluss, man braucht ja das meiste gar nicht und die Lebensqualität ist nicht schlechter, wenn man sich auf wenige Produkte spezialisiert. Für mich ist das große, das große Ganze einfach, dass man halt natürlich auf die Herkunft, auf die Art der Produktion achtet, aber äh, am besten halt auch noch irgendein tolles Rezept an der Hand hat, wo man halt weiß, okay, mit den paar Lebensmitteln kann ich jetzt was Leckeres zaubern. Und ja, ich glaube, das größte Problem ist eher, dass die meisten halt so in ihrem Alltagsstress drin sind, also sei es jetzt Job oder Familie, dann irgendwelche Freizeitbeschäftigungen die man auch, die man nachgehen will. Und dann kann ich mir halt gut vorstellen, dass das Einkaufen an sich ziemlich kurz kommt und dass, ja, da man sich einfach nicht so viel Zeit nimmt. Und das ist ja auch in Ordnung. Ich denke nur, dass ich durch den Podcast vielleicht dann doch ein paar Themen ins Bewusstsein bringe und dann gar nicht irgendwie mit mehr Aufwand man dann an diesen Konsum geht, sondern einfach noch ein paar so Hintergründe im Kopf hat und dann vielleicht statt zur Schokolade mit Palmöl halt dann so eine Schokolade ohne Palmöl greift. Es ist nämlich ein riesengroßes Thema. Palmöl ist mittlerweile in jedem zweiten Produkt im Supermarkt. Und ja, das wäre so noch ein Tipp von mir. Ihr unverarbeiteter das Produkt, desto besser. Eklar. Eh Und ja, durch die industrielle Verarbeitung ist nicht nur die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch, dass da Palmöl drin ist, sondern man hat ja meistens dann gar nicht die Nährstoffe drin, die man braucht. Und das Tragische ist ja irgendwie, dass halt diese ganzen Firmen, die Lebensmittel verarbeiten, Unmengen Geld auch ins Marketing stecken und man dann vielleicht eher, als, ja, eher zu einem, ähm, wie heißen die, Quetschis langt, äh, weil es halt irgendwie, keine Ahnung, lustig praktisch ist und gut schmeckt, ähm, anstatt dass man halt ähm, quasi alternative Produkte nimmt wie das heißt jetzt eine Banane oder kommt ja auf das alte vom Kind drauf an. Aber ja, es äh, ist ja nicht so, dass nur Kinder ähm, diese Quetschis essen. Hier wird es schon ein paar Mal beobachtet, dass das auch sehr beliebt bei Erwachsenen ist. Ja, genau. Um vielleicht noch einmal eher vier, fünf Schritte zurückzugehen. Es ist nicht normal, dass man in eine, einer Fülle von und Überfluss von Lebensmitteln lebt. Es ist auch nicht normal, dass ähm, so viel Brot weggeschmissen oder verbrannt wird. Es ist oder generell ähm, dieses ganze Thema Food Waste. Ähm, da will ich auf alle Fälle auf einen Verein Food Sharing hinweisen. Ich lege die Internetadresse an in die Show Notes äh, der Verein sammelt ja quasi Lebensmittel, die so nicht mehr vermarktet werden und verteilt die dann. Super Sache. Foodsharing e.V. Ja, wir, ha wir sind das jetzt gewohnt, dass wir in diesem Überfluss leben, dass wir zu fast jeder Zeit ähm, alles bekommen, unabhängig von der Saison. Es wird... Einfach durch die Industrialisierung, durch die Globalisierung, durch die Digitalisierung ist so viel mehr möglich, als wie noch vor ein paar Jahrzehnten. Aber die andere Frage ist, die sich mir immer so stellt, ist, müssen wir das in Anspruch nehmen? Und ja, die Nachfrage bestimmt halt dann schon die Produktion. Wenn jetzt äh, jeder Zweite sagen würde, nein, ich esse nichts mehr mit Palmöl, dann wird da ein Wandel stattfinden. Aber solange man sich halt diesen ganzen Strom, wenn man da mitschwimmt, dann bleibt es halt so. es wird halt noch intensiver. Und ja, intensiver wird es auf alle Fälle, weil vor 50, 60 Jahren haben wir noch halb so viele Erdbewohner gehabt. Das waren irgendwie um die 3, 4 Milliarden jetzt sind wir bei 8 Milliarden Einwohnern und das Krasse ist ja dann auch noch, dass die, die jetzt aufwachsen in Ländern, wo früher gar nicht so viel Fleisch konsumiert wurde oder so, dass die uns Westlichen so quasi als Vorbild nehmen und sagen, ja, Fleisch ist notwendig und deswegen essen wir es auch. Und da passiert einfach so viel durch unseren täglichen Konsum. Und ja, nur um es an einem Produkt noch darzulegen. Also wenn ihr jetzt so zwischen 30 und 40 seid und eure Eltern mal fragt, was die so gegessen haben als Kinder. Ich weiß halt auf alle Fälle, dass meine Mama keine frische Ananas gekannt hat als Kind. Da gab es das irgendwann mal aus der Dose, und war total spezial und exotisch und heutzutage ist es normal und ja dass man Ananas jetzt nicht hier anbauen kann okay aber es gibt wirklich viele andere Produkte eins meiner Herzensthema ist ja Süßkartoffel aber es geht auch die Physalis dass man die hier anbaut und es gibt wirklich Tolle Produkte, die man auch aus der Region bekommen kann oder aus dem eigenen Garten. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank, dass, dass ihr dabei wart, dass du dabei warst, dass du ähm, dir Zeit genommen hast. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge mit dir. Bis bald.